0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La importancia de la zona del Carso. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Abel Vale, quien es presidente de la Asociación eh, Ciudadanos del Carso, que es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es defender la zona del Carso. Eh, a ver, me gustaría comenzar el programa proveyéndole un trasfondo a nuestros radioscuchas. ¿Qué es el Carso? Eh, ¿Qué es la zona del Carso?
2: La zona del Carso en Puerto Rico, eh, eh, de hecho el Carso es una expresión técnica para un proceso que se da de meteorización o disolución de la roca caliza, que es la roca madre de donde sale la formación kárstica. La, ro la roca caliza eh, eh, son unos sedimentos que se depositan geológicamente a través del tiempo en los fondos del mar y cuando emergen sobre la tierra empiezan a darse unos procesos de disolución que crean una topografía. Esa topografía en Puerto Rico le llamamos comúnmente... Mogotes y sumideros, que es la expresión que más se ve en el norte de Puerto Rico, pero el calzo no es tan solo mogotes sumidero. El calzo es mucho más que mogotes sumidero. El calzo tiene distintas expresiones. Por ejemplo, en, en Puerto Rico la distribución del calzo está desde Aguadilla hasta Loiza. En Loiza ya se va perdiendo unos mogotes que están eh, van desapareciendo, pero eh, debajo de ese sedimento que hay dura, en toda la región de Loiza es eh, escaso también inclusive en el área metropolitana lo que se llama cantera ahí había un mogote y desapareció porque obviamente hubo una cantera y lo eliminaron pero en el bosque San Patricio tenemos por ejemplo una expresión o oh, alrededor de eh, el cinturón ese de donde está el diario El Nuevo Día en adelante por Buchanan, pues, por Buchanan vemos las colinas cársticas que hay ahí eh, y los botes, para estar uh -huh. claro, son una especie de pequeñas montañas eso es correcto esas mo pequeñas montañas que es la parte lo que se llama la, la superficie positiva y la superficie negativa, que pues es como la forma en que lo expresan técnicamente los geólogos, es la, la, la parte de los sumideros, la que va hacia abajo, ¿no? Eh, son fundamentales por muchas razones. Primero, eh, son la, el carso, las regiones cársticas en las áreas donde hay mucha pluviosidad porque el... el sentido contrario es el bosque seco que es carso pero no hay tanta pluviosidad por lo tanto no hay gran retención de agua por, por la falta de agua en el norte por porque llueve mucho más hay una gran retención por el carso porque de hecho el carso como se va formando es se va disolviendo esa roca caliza va creando una fisura va creando una serie de conductos que son con los más grandes son lo que llamamos cuevas o cavernas y unos grandes acuíferos ahí debajo. Por lo tanto, tiene una importancia fundamental porque el agua es es vital para la vida, no fundamental, es vital. Sin ella no podemos vivir, no tan solo los humanos, cualquier otra forma de vida que por lo menos conozcamos aquí en el planeta Tierra. Y en el norte tenemos eh, las expresiones, por ejemplo, el, la parte más ancha del Carso está entre la región de Arecibo, Tuado, Atillo, este, Lares esa es la parte más ancha obviamente también el carso alberga los grandes sistemas de cuevas que hay en Puerto Rico Este, cuando usted va al parque de las cavernas del río Camuy está yendo a una de las cavernas que ha sido eh, formada a través de millones de años por el río Camuy eh, y es el caso también por ejemplo del río Tanamá donde lo que quedan son vestigios de cuevas hay varias como cuatro o cinco áreas que todavía tienen cuevas y el río Tanama pasa por esas cuevas. Pero la gran mayoría de ellas se desplomó y queda abierto unos grandes eh, 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 cañones, como también, por ejemplo, el río Oaxaca también eh, tiene unos grandes cañones formados en la región cárstica. Eh, y en la importancia que tiene el carso, aparte de grandes depósitos de agua, y el agua esto lo tenemos que ver en, en un contexto muy amplio, el agua nos sirve, aparte de los seres humanos, para tomar eh, y a la demás vida también, pero también sostiene la industria. O sea, las farmacéuticas no están entre manatí y arecibo porque les gustó eso y les pareció bien bonito. Se ubicaron ahí porque hay unos grandes acuíferos de agua muy pura que en sus procesos industriales le economizaban no tener que procesar el agua. Eh, por lo tanto sus costos bajaban y tenían grandes cantidades de agua para sus procesos industriales. Pero también la zona ganadera de la industria lechera en Puerto Rico, la mayor parte de ella está también entre Arecibo, Atillo y Camuy, se produce la gran mayoría de la leche eh, fresca en Puerto Rico y esa industria depende de los pozos, que tienen los distintos ganaderos en sus fincas donde extraen agua del acuífero para sus procesos, ya bien sea de limpieza eh, en, en los establos para las vacas, etcétera en sus procesos. También el comercio y así por el estilo. En la agricultura también podemos mencionar cuando habían grandes sembradíos de piña en la famosa Lotus que hubo en un momento determinado eh, eh, con una calidad increíble de jugos que había que para mí es una añoranza, o sea, uno no, no no ha vuelto, por lo menos yo personalmente no he vuelto a tomar un jugo como aquel que se daba en, en nuestros en valles en esa área de la región del Carso. Así que la la topografía cárstica es muy eh, compleja, no es no se limita solamente a los mogotos y los sumideros. De hecho, la isla de Mona, por ejemplo, es toda cárstica. Este, y alguien que usted conoce muy bien es fanático de la, de la isla Mona, yo también. Eh, tenemos también otras islas, eh, caja de muertos, pero inclusive en Vieque hay unas pequeñas franjas cársticas también al sur de Vieque, sumamente interesante. Y hay otras que no se han podido exp explorar, que están en el extremo este de la isla de, de Vieque, y no se han podido explorar porque es, es un área que está prohibido entrar por la gran cantidad de... Eh, municiones vivas que todavía existen en el área, ¿no? Así, A ver, una pregunta.
1: En, en términos de los acuíferos, tú mencionas que las farmacéuticas han utilizado esos suministros de agua, eh, ¿pero ¿se, agotan,
2: se agotarán en algún momento? Como todo en la vida, eh, no existe ningún recurso infinito. Todo recurso tiene cierta capacidad de proveer la capacidad de los acuíferos está basada en la capacidad de recarga si la, la capacidad de, si usted extrae más allá de la capacidad de recarga de un acuífero empieza a agotarlo por ejemplo eh, y esto esto es cierto para acuíferos cásticos y no cásticos voy a tomar un ejemplo de en el sur de Puerto Rico entre eh, esta parte de Salina eh, Santa Isabel, donde la extracción del agua en el acuífero fue mucho mayor porque hay mucha irrigación agrícola en esa área y los niveles del acuífero empezaron a bajar de tal forma que las agencias del gobierno tuvieron que impedir que se abrieran nuevos pozos, que se limitaran la cantidad de agua que podían utilizar hasta que volviera a subir el nivel. Así que la contestación es, sí, se pueden agotar y no ha pasado... En el, tan solo en el sur. En otras partes en el mundo son problemas muy severos, como por ejemplo en la India, en muchas partes de los Estados Unidos tienen unos problemas muy severos con el agotamiento del de agua por haber una extracción mayor. Y también tenemos en algunos casos donde hay recarga porque llueve, pero hay otros que le llamamos acuíferos fósiles esos no reciben recarga porque se formaron hace muchos millones de años y el agua está ahí abajo atrapada. Y al no ser recargado, cuando se extrae agua de un, de un acuífero fósil, eh, va a llegar el momento en que se acabó el agua ahí porque no tiene forma de recargarse. A
1: ver, ¿y hay algún país eh, que sea similar a Puerto Rico en términos de la zona del Carso y la importancia que tiene esa zona,
2: esos países? Sí, mira, el... De hecho es importante y le agradezco que haya traído a la pregunta porque el carso tropical tiene unas características que si yo le mostrara una foto del carso en Oaxaca, México que es un área tropical eh, y, y no le muestro nada más que la topografía en esa foto usted dice, pero eso es Puerto Rico o le muestro en algunas partes de Cuba o le muestro en los Haitises en República Dominicana o le muestro este en unas áreas en Vietnam eh, son muy similares muy similares así que el caso de es esa zona de, de, del Ecuador de, en el planeta sí pero es por la particularidad de que el, el proceso de esa disolución es un proceso químico que depende mucho de varios factores de cuán ácida es el agua y las temperaturas irónicamente al ser más alta la, la temperatura, que es en los trópicos, la tasa de disolución es menor. Pero la gran diferencia es que porque hay más materia orgánica, en descomposición hay más ácidos, lo que le llaman los expertos ácidos fúmicos, que son muchos tipos de ácidos, que se combinan con el ácido del CO2 en el aire y lo hacen el agua, entonces, más agresiva en el trópico y por haber más pluviosidad entonces... La tasa de disolución es mayor. En los países templados hay este carso también, es muy distinto eh, en el carso, por ejemplo, en China o en Rusia, en los Urales o en el centro de Estados Unidos que en o en Europa. Es eh, muy distinto porque un carso templado y sus formas, sus relieves, son muy distintas a este tipo muy accidentado que el nuestro, el tropical. Eh, en muchos lugares parece más como si fuéramos un cartón de huevo, ¿no?, sube y baja en, en las áreas de grande pluviosidad nuevamente, porque tomamos la excepción, por ejemplo, en el sur de Puerto Rico, donde llueve menos, el, el bosque seco de bueno, es todo calzo, o en Peñuelas que hay calzo, o en Cabo Rojo que hay calzo, en San Germán que hay calzo, es muy distinto al del norte.
1: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo protegen estos países estas zonas es del caso por ejemplo el caso de México o el caso de Cuba o el caso de Vietnam
2: el primero hay un factor de reconocimiento hay, hay aquí hay, hay tiene que haber una discusión eh, del ser humano de la de la sociedad de cómo va a utilizar los recursos no y esto es bien es fundamental porque aquí viene un criterio de sostenibilidad y de una serie de cosas eh, y también depende, obviamente, de la presión demográfica que pueda sufrir un país. Por ejemplo, eh, Cuba, que Puerto Rico cabe unas 11 o 12 veces dentro de Cuba territorialmente, pero su población es mucho menos densa que la de Puerto Rico, por, por milla o kilómetro cuadrado, como quiera que lo deseemos expresar. Por lo tanto, eh, pueden utilizar los recursos sin dañarlos tanto. O sea, porque su tasa de utilización es menor porque su densidad poblacional es menor. En Puerto Rico, eh, obviamente, nos es un poco difícil darnos cuenta porque vivimos todos los días. Na, hemos nacido aquí, nos hemos criado, hemos visto todo, y no nos percatamos de cuán denso poblacionalmente somos. Pero si China, que es el país que más población tiene en el mundo al momento unos 1.600 o unos 1.700 millones de seres humanos, tuviese la densidad poblacional que tiene Puerto Rico, tendría el doble de la población. O sea, eso nos da una idea de la magnitud. Y ese era uno de los casos bien serios que estamos viendo en el caso de Puerto Rico, de los impactos, porque como somos muchos por milla cuadrada, los impactos son mucho mayores. La, la tasa de utilización, por ejemplo, para producir cemento, se usa la, la roca caliza se usa la cal eh, para hacer los bloques, se usa la roca caliza, se usa la, la, la cal. Así que tenemos que dependiendo cuál sea la tasa de utilización, Vietnam es un caso muy interesante porque Vietnam tiene una población eh, bastante alta, ya rozando eh, más de 80 millones de personas. Y cuando usted tiene esas tasas de, de población tan alta eh, en una expansión territorial no tan grande porque Vietnam, aunque obviamente es mucho más grande que Puerto Rico, pero cuando hablas ya de 80 millones de personas, pues estás hablando de mucha gente, eh, pues obviamente sus impactos son severos. Son tan y tan severos que... Eh, nos, nos tuvimos una oportunidad de una invitación de la universidad en Vietnam, del Departamento de Geología, a un congreso que hubo en Vietnam y donde obviamente la pudimos asistir porque obviamente en ese congreso iba a usarse el idioma inglés porque obviamente nosotros no entendemos vietnamita, y fue una experiencia muy interesante, eh, uno podría decir alucinante en cierto sentido, para ver los problemas que se están enfrentando ellos como sociedad y seres humanos en esa sociedad, y la utilización de los recursos, y a la misma vez ver sitio como Hallon Bay, que Hallon Bay es una, una maravilla, ¿no?, eh, de miles y miles de islas en el medio del mar. Un poco los haitices en República Dominicana es una versión más, más pequeña, pero Hallon Bay es un fenómeno, y de hecho estamos hablando de la plataforma caliza más grande en el mundo que va... Desde toda esa parte norte de, Bien, de Vietnam, Laos, parte de Camboya, todo el sur de China, eh, una una de las extensiones eh, continuas de roca caliza más grande y de formaciones cárticas.
1: Eh, yo coincido contigo, yo he estado un par de ocasiones en Vietnam eh, y en una de ellas estuve en Along Bay, y la verdad que es una de las, de las grandes experiencias y grandes maravillas. De, de este planeta es algo eh, irreproducible en ninguna otra parte del mundo eh, y es, eh, como él dice son una especie de mogotes en el agua eh, pero este, donde lo, lo, los barcos eh, eh, pueden estar navegando días yo estuve varios días allí este, navegando eh, entre los mogotes esto y la verdad que, que es una experiencia espectacular ahora, volviendo a Puerto Rico Abel ¿cuándo es que se empieza a identificar la zona del calzo? que la historia de Puerto Rico.
2: Pues mira, es, es bien interesante. Eh, quizás quienes empiezan a hacer los, los trabajos simultáneamente, en, en dos formas distintas, en una forma científica, el Servicio Geológico Federal especialmente el doctor Watson Monroe, quien falleció ya hace bastante tiempo atrás.
1: ¿En qué año empieza esto?
2: Eso empieza, ya empiezan a hablar en los 50, 60 y 70, es como con el cúspide del, del trabajo de Watson Monroe, 76. Pero a la misma vez, eh, fenómeno interesante, se va dando por unos grupos espeleológicos en, en Puerto Rico, eh, 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 por Norman Bebe hoy ya fallecido este quienes empiezan a hacer exploraciones a las distintas cuevas en Puerto Rico y quienes atraen a otras personas de las sociedades epidemiológicas de los Estados Unidos y que empiezan también simultáneamente y como fenómeno interesante con el establecimiento del radiotelescopio de Arecibo que se da en la década de los 60 viene internacionalmente distintas personas de Australia de distintas partes del mundo que también se interesan y van formando una eh, una comunidad de intereses estas personas locales y de afuera y empiezan a explorar y se empieza a hablar de las cuevas mayormente no es del carso eh, ya en eh, con el trabajo de Watson Monroe eh, en los 70 está el periodo de los 80 que empieza a haber eh, una empieza a haber una actividad económica donde empieza a moverse más la población a la periferia. ¿Por qué? Porque el área metropolitana se empieza a hacer más cara, empieza a hacerse lo que llamamos los pueblos o ciudades dormitorios, donde la gente empieza a comprar casas fuera porque les son más baratas, pero empieza a, a ocuparse más suelo, más terreno terreno agrícola y terreno cárstico que empiezan a de destruirse grandes extensiones de regiones del Carso en el norte de Puerto Rico especialmente. Y entonces ahí ya a principios de los 90 vemos con gran preocupación cuando empieza a hablarse de la continuación de la carretera 10 que irónicamente habían construido un tramo desde Arecibo hasta la entrada más o menos del bosque de Río Abajo y por la parte de Utuado hacia el otro extremo del bosque de Río Abajo. Y entonces tratan de unir ese, ese o lo unen, porque se hacen en la década de los 90, y ahí nosotros vemos con gran preocupación los, los impactos severos que se están dando y las decisiones que se están tomando. Eh que afectan obviamente económicamente, no no nos vayamos a creer que parte de esta gran deuda que nosotros tenemos en el país no es resultado de muchas de estas acciones un poco desacertadas que se tomaron, porque el costo de mantenimiento de carreteras que se están deslizando continuamente, todos los problemas asociados a ello, más se construye en la también, en esa década de los 90, si nos acordamos, 94, 95, la sequía, eh, se forma la gran gritería para hacer el superacueducto, si nos acordamos. Esos fueron cuatro, sobre 400 a 500 millones de dólares de inversión, y con ese superacueducto se iba a acabar la sequía en el área metropolitana, lo cual no resultó ser cierto, porque sabemos lo que pasó muy recientemente. ¿Pero qué pasa? Hacemos todas esas inversiones, entonces pasamos esta carretera y se permiten hacer proyectos, como por ejemplo, una gasolineras, aguas arriba, de, el, el, de la charca de retención de donde toma el agua el, super, el superacueducto. Si ahí hay un derrame de combustible, el área metropolitana se va a quedar por buen tiempo sin el agua del de superacueducto. Por de esas acciones desacertadas, ...en un elemento vital... ...como es el agua... cómo usted va a permitir... cómo usted va a exponer... ...en una isla donde tenemos que... ...por eso es que... ...cuando hablamos de cómo planificar las cosas... ...tenemos que ser bien asertivos... ...tenemos que escuchar todas las partes... ...y tener mucho cuidado... ...porque no nos podemos dar el lujo... ...de perder las pocas cosas que tenemos... ...y pues esas son las cosas... ...que fueron llamando la atención... ...y de ahí surge... Eh, ya Ciudadanos del Carso como organización con una preocupación fundamental sobre las regiones cársticas de Puerto Rico y su mal manejo. Ahí nos unimos eh, un trabajo que se publicó en el 2001 y se empezó el trabajo a finales del 99 donde el doctor Ariel Lugo fue el editor del Carso de Puerto Rico, un recurso vital. Eh, donde se recoge toda la información que había de toda esta época previa que le había indicado Watson Monroe y de todas estas personas y se une en un solo volumen de información de lo que había y de lo nuevo que había salido para eh, darle unas herramientas a las agencias del gobierno de Puerto Rico en su toma de decisiones para que usaran eso como una fuente de información eh, y ahí se incorporó otros elementos como por ejemplo la biodiversidad o sea Ariel Lugo nunca se me va a olvidar dijo que él él entendía que el yunque era el sitio de mayor biodiversidad de Puerto Rico hasta cuando se estudió el CARSO resulta que obviamente por su extensión y por su naturaleza en distintos lugares en el país tiene una diversidad biológica mucho mayor este, de, así que es bien importante desde el punto de vista para los elementos de especies nativas y endémicas y muchas de ellas en peligro de extinción. Para darle un ejemplo, eh, la, cuando usted toma el aviario de la cotorra en el yunque y toma el aviario de la cotorra en el bosque de río abajo, pues resulta que la productividad de aves de eh, como cotorra, es mucha mayor en el carso que es acá porque aparentemente este es un hábitat mucho eh, mucho mejor para la especie y hay mucha más liberada en en el bosque río abajo que en el que en el yunque no quiero pretender decir con esto que el yunque no sea importante todo el céntimo de la tierra en Puerto Rico es fundamental e importante
0: haremos una breve pausa pero antes Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La importancia de la zona del Carso en Puerto Rico. Eh, hoy tenemos como nuestro invitado Abel Vale, quien es el presidente de la Asociación Ciudadanos del Carso. Abel, en el segmento anterior estuvimos hablando de esta zona del Carso que, que va desde Aguadilla hasta Loiza. ¿Quién es
2: dueño de esa,
1: de esas propiedades?
2: Bueno, la gran mayoría de los terrenos eh, en la región norte del Carso son eh, terrenos privados. No obstante, hay porciones significativas de terreno que son, por ejemplo, de la autoridad de tierra, de la autoridad de terreno, de, y que son, ya bien sea o bosques, como son en el norte tenemos, por ejemplo, del bosque Guajataca, el bosque Río Abajo, este, el bosque de Cambalache, el bosque de Vega, que casi nadie lo conoce, este esa es la parte norte, pero también tenemos otras áreas como Caño Tiburones, que es una reserva, y hay otras, eh, la Laguna Tortuguero, y hay otras áreas de importancia que son, eh, irónicamente, y esto casi nadie lo sabe, la el Departamento de Recursos Naturales no tiene la titularidad de esos terrenos. La titularidad de esos terrenos la gran mayoría las tiene o la Autoridad de Tierras o otras agencias del gobierno de Puerto Rico. Lo cual siempre nos ha preocupado por el problema de la deuda que tiene él, porque son activos que el tribunal en su momento pudiera entender que se pueden disponer de ellos.
1: ¿Y cómo ha ido evolucionando esta zona del caso, O sea, ¿cómo ha ido destruyéndose durante los últimos, las últimas décadas? Eh,
2: fue bastante acelerada eh, su destrucción, ahora bien... Ya a partir del 2005, 2006, que empieza la crisis económica, la cual al, al día de hoy continúa, o sea, de unos 12 años, pues obviamente sabemos que colapsó eh, la industria de la construcción mayormente de urbanización y este tipo de cosas, porque también eh, yo creo que eh, explotó la burbuja, se creó una burbuja, era insostenible, eh, seguir construyendo y se montó mucho un mercado de especulación o sea si yo tenía una propiedad pero veía que las la, las propiedades continuaban adquiriendo valor yo opcionaba una en una nueva urbanización un condominio en cualquier lado para tratar de tener una ganancia y lo vendía a alguien que pudiera estar interesado y me ganaba dinero y se creó un gran mercado de especulación obviamente cuando eh, revienta. En el 2005-2006 sabemos que se viene abajo todo, hay una gran crisis en la banca porque se quedan con lo que ellos llaman todos estos eh, préstamos tóxicos que ellos le llaman y así perdemos gran parte también de la banca en, en Puerto Rico y en inclusive el capital acumulado en el país desciende de sobre 100 mil millones a unos eh, llegó un momento cincuenta y tantos millones, lo cual fue bien preocupante porque es una descapitalización que hay en el país. Así que el impacto que hubo fue bien, bien acelerado en la regiones del Carso, se detiene por la crisis económica y entonces empieza a darse el fenómeno de que obviamente también el valor de las propiedades baja sustancialmente con la, la crisis económica pierde valor la, la vivienda, pierde valor los terrenos. Y entonces hay una situación en este momento que podríamos decir que eh, no está pasando mucho porque no hay elemento de construcción, aunque por eso nos sorprende que eh, una inmobiliaria, que se llama Inmobiliaria Aguadillana, le solicitara a la Junta de eh, Planificación que se separara un terreno. Y antes de entrar a eso, quizá deberíamos hablar quizás un poco de lo que es... Eh, en, dada la importancia del calcio, en el, do, en el 1999, bajo la gobernación de Pedro Rosselló, como gobernador de Puerto Rico... Se aprobó unánimemente por la legislatura, o sea, y cuando digo unánimemente no hubo oposición de ningún partido. Todos los partidos estuvieron de acuerdo en que aprobaba la ley 292, ley para la protección de la fisiografía cárstica de Puerto Rico, que le daba un mandato a recursos naturales de que hiciera un estudio para determinar en las regiones del Carso de Puerto Rico, no tan solo en el norte, en todas las regiones del Carso de Puerto Rico aquellas áreas que fueran de importancia ecológica o hidrológica o geológica, eh, que debían dársele un tipo de protección, eh, que garantizara al futuro que hubiese abasto de agua, que al futuro que se pro pudiera proteger la biodiversidad y al futuro evitar que se construyeran en áreas que hubiesen riesgo geológico, como había pasado. Eh, en las últimas décadas hemos visto como en Corozal, como inclusive en Ponce, en las regiones cársticas en Ponce, eh, como en Bayamón, en Manatí, en Vega Baja han habido un desprendimiento, hundimiento y deslizamiento en las regiones cársticas donde se han perdido eh, grandes sumas de dinero y donde se ha afectado a la población. Eh. Así que ese, esa ley le da esa encomienda a recursos naturales. Desafortunadamente, eh, como muchas veces suelen suceder, se aprueban leyes, pero no se le dan necesariamente los recursos a las agencias para poder eh, implementarla, llevarla a cabo, hacer los trabajos. Pero existía la ley, nosotros al ver, le daba dos años a, a la agencia para que hiciera el estudio, recurrimos al tribunal a través de la clínica ambiental de la UPR, de clínica eh, de derecho ambiental y el tribunal le indicó a la agencia de que estaba desacatando la ley y que tenía que eh, poner eh, en vigor, comenzar el trabajo del estudio. Este trabajo del estudio tomó 12 años, o sea, del 2002 hasta el 2014 fue que se vino a aprobar. Fue un estudio vasto donde hubo mucho peritaje de distintas personas y se delimitó, pero la ley también le decía, no tan solo recursos naturales, usted tiene que hacer esto, le decía a la Junta de Planificación, Junta de Planificación, una vez recursos haya hecho esto, ustedes tienen que incorporar en los mapas eh, esta zona delimitada y darle unas categorías de restricciones, etcétera eh, para poder poner en vigor la ley. Y entonces eh, en el 2014 se finiquita o se termina eh, todo el proceso legal y la Junta de Planificación se somete al, al gobernador y se firma finalmente y pasa a formar como el reglamento de protección de la región cárstica de Puerto Rico. Y hago ese trasfondo para entonces entender el otro proceso del cual eh, quiero hablar porque lo que... Ah, un detalle ad, adicional. Ese plan de protección de la región cárstica se incorpora al plan de uso de terreno de Puerto Rico, el PUT, eh, que adviene en noviembre del 2015 a formar lo que podríamos llamar el cuerpo rector de la planificación espacial y física de Puerto Rico. En el finales del 2015, eh, Inmobiliaria Aguadillana... Eh, compra 96 cuerdas de uno de los préstamos tóxicos que el Banco Popular adquirió cuando el Western Bank lo, lo liquidan, eh, y compra las 96 cuerdas por una suma de dinero bastante baja, ciento y pico mil dólares bien bajito, eh, que perfecto derecho tienen, obviamente, pero están adquiriendo con conocimiento, porque ya estaba en vigor toda la ley y el reglamento, de que están adquiriendo un área protegida, que tenía ya una categoría de protección, así que eh, le someten a la junta de planificación, la junta de planificación, el reglamento dispone que cuando haya algo relacionado al caso tiene que enviar solo al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para que opinen al respecto. Lo hizo y en el 2016 el Departamento de Recursos Naturales dice que no recomienda que se acceda a la solicitud de inmobiliaria aguadiana de separar 15 cuerdas para hacer un centro comercial de las 96 cuerdas en Aguadilla. Y la Junta le deniega la solicitud. Con el cambio de administración eh, vuelve Inmobiliaria Aguadillana y somete el mismo caso idéntico eh, y para nuestro asombro Recursos Naturales la aprueba la solicitud y le recomienda a la, a la Junta de Planificación favorablemente la solicitud. Lo, lo lo doloroso y lo impactante en este proceso es que después que se había llegado, después de 14 años, a un proceso de mucho consenso, donde hubo vistas públicas en distintas partes de la isla de Puerto Rico, donde hubo una discusión profunda al respecto, donde inclusive fue retada en los tribunales continuamente por distintas partes interesadas y él nunca prosperó ninguno de los casos que se presentaron ante los tribunales en contra del reglamento del CARSO, de buenas a primeras vemos cómo se aprueba algo por parte del Departamento de Recursos Naturales, pero sin ninguna justificación científica que, va, que indique por qué ellos pueden eh, recomiendan tomar dicha acción. Y lo menos que uno esperaría a estas alturas en un Puerto Rico que no aguanta ya más tipos de decisiones que no se tomen en una forma clara, que no se justifiquen, que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de escuchar, de ver, valorar y discutir y aquilatar la información, que se to sigan tomando decisiones de esta forma.
1: Eh, Amel, eh, ¿qué por ciento tú dirías que se ha ido destruyendo de esta zona del calzo en las últimas décadas?
2: Eh, mira eh, nosotros, aproximado ¿qué por ciento aproximado tú dirías? Eh, quizás un 10 o un 15 el problema es no es eh, tenemos que tomar en cuenta y que no estamos incluyendo por ejemplo el municipio de Manatí completo está en el caso o sea las, el casco municipal el de Florida el de Barceloneta el de Vega baja eh, Arecibo eh, Atillo Camuy, Quebradilla, Isabela, Aguadilla. Y no estamos mencionando esas partes porque esas partes fueron afectadas. Ahora siguen abajo los recursos de agua, debajo de esos cascos. Sí, siguen debajo y de hecho lo lo, lo, lo preocupante es, se sabe que en Puerto Rico un 50% de la población carece de alcantarillado sanitario. O sea que depende de los pozos muros. Y un pozo-muro bien construido puede funcionar muy bien, pero un pozo-muro mal construido eh, es una fuente de contaminación. Pero peor aún, existe algo que se ha reconocido por la EPA que se llama las fuentes de contaminación dispersas, las cuales son muy difíciles de, de determinar de dónde provienen. Por ejemplo, cuando hacemos una urbanización la gente estaciona los automóviles en la, la orilla de, la, de las casas, eh, las personas usan herbicidas o usan plaguicidas y todo eso cuando llueve de una u otra forma es arrastrado por el agua y va a tener al acuícer y eso afecta obviamente la calidad de agua, eh, los aceites de los vehículos también, todo todo estas es fuentes posibles de contaminación aparte de las emanaciones industriales, por ejemplo, ahora recientemente tu, tuvo que eh, cesar en Arecibo Battery Recycling que se dedicaba a procesar plomo de las baterías y ahora mismo ya la EPA reconoció que es un superfondo irónicamente querían establecer a menos de media milla de allí la incineradora que también iba a emitir plomo o sea en el aire o sea, que estamos viendo todos estos factores que afectan y por lo tanto ese por ciento que usted me, me pregunta eh, es quizás mucho más alto. Yo fui bastante conservador porque no estamos tomando en, en cuenta áreas ya que fueron históricamente impactadas hace más de 100 años o más, que son los cascos urbanos, ¿no? y no pretendemos eh, que los cascos urbanos sean eh, incluidos incluido en, en este proceso. Estamos hablando de otras áreas que no eran... Eh, eran más vírgenes, eh, usando el, como lo decimos comúnmente.
1: ¿Qué sucede cuando viene eh, un contratista y destruye un mogote para hacer una urbanización allí? ¿Qué sucede con lo que está debajo de
2: esos mogotes? Pues mira, ¿cuál es pues, el proceso? Pueden pasar varias cosas, y esto ya ha pasado muchas veces. La complejidad hidrológica del carso es muy grande. Es tan, tan grande que es. Algo que el Servicio Geológico en Puerto Rico nunca pudo definir muy claramente las cuencas porque requiere de una gran cantidad de recursos humanos y económicos para hacer pruebas, para ir determinando por dónde discurren las distintas aguas. Pero, ¿qué es lo que suele pasar? Yo altero un área, destruyo un mogote, por ejemplo, pues ese mogote tenía una vegetación, tenía una capacidad de absorción de agua y de momento donde destruí lo más seguro que lo pavimente y esa agua corre rápidamente hacia el sumidero. Estoy aumentando el caudal de agua que va a ese sumidero. Ese sumidero, el proceso de disolución se puede acelerar y colapsar si ahí debajo hay un, una, un área de caverna grande que es lo que suele pasar históricamente, o sea, el sumidero de Tres Pueblos es el colapso del techo de la cueva que se viene abajo y la gran mayoría de los sumideros que vemos en el norte de Puerto Rico es eso, que colapsaron eh, a través de tiempos geológicos y hemos visto cómo han colapsado en Manatí, en Vega Baja, en distintos lugares, eh, ese fenómeno se ha dado. En la Florida ha estado saliendo recientemente lo que en inglés le llaman los swallow holes, cómo se van tragando las casas, porque Florida es toda una plataforma kárstica. Así que, o sea, con esto quiere decir que se construyen urbanizaciones y uno ve después
1: fotografías de las casas destruidas Correcto. Eh, o derrumbadas o cayéndose por uno,
2: uno, unos huecos que surgen a raíz de esta situación. Eso puede ser uno de los efectos. Sí. Pero otro de los efectos, y este sí que es el más difícil, es los vecinos que vivían a medio kilómetro más abajo, de buenas a primeras, donde no se inundaba, empezó a inundarse, porque empezó a cambiarse... El patrón de agua, y le voy a dar un ejemplo, cuando construyeron la carretera 129 de Arecibo a Lares, la ampliaron en el cielo más grande, alteraron el patrón de absorción de los sumideros. ¿Qué pasó? Hoy en día, donde es la escuela eh, superior, allí en la 129, el eh, departamento de transportación y obras públicas tuvo que expropiar todas las casas porque se inundó toda el área y se inunda a veces de tal forma que no hay paso por la cajetera o sea que cuando uno altera la hidrología puede afectar en otros lugares con un des porque no hay el conocimiento suficiente para saber por dónde discurren Todas esas aguas. Y
1: otra área que asumo que también es afectada son los acuíferos, Correct. porque de momento de donde se nutren estos acuíferos, que es de, que es de los mogotes,
2: desaparecen. No tan solo eso, el, el efecto de contaminación, por ejemplo, nosotros estamos colaborando con un proyecto que se llama Protect. Protect es un estudio que están haciendo cinco universidades, tres de Estados Unidos y dos de Puerto Rico, la Escuela de Salud Pública de la Recinto de Ciencia Médica y eh, la UPR en Mayagüez, eh, donde para mí, asombro, Puerto Rico es la tercera jurisdicción en el mundo con mayor parto prematuro. Y las otras dos jurisdicciones que tienen mayor escaso que Puerto Rico están en África y no tienen socioeconómicamente ninguna relación con nuestra realidad. Así que la National Institute of Health le dio una, un grant a estas universidades para hacer estudios donde se está tratando de determinar y se está haciendo en el del norte, entre quebradillas y dorado, para ver cómo se están contaminando los acuíferos, la calidad de agua, eh, y entran muchos parámetros que tienen que tomar en cuenta porque en este caso están usando mujeres embarazadas, porque estamos hablando de partos prematuros, donde a las madres que lo, lo permiten se le pide inclusive hasta parte de la placenta para análisis posteriores. Así que la, la contestación sí contamina y es muy severo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente se cree, y es una desgracia, hemos visto como muchos de los sumideros se utilizan para tirar basura. Y la gente no se da cuenta que lo que baja va a volver a subir en el agua que nosotros nos tomamos. Así que debemos ser muy cuidadosos. Aparte de ese efecto de contaminación de agua, sin contar los efectos de obviamente el criadero de mosquitos y todos los vectores que eh, afectan la salud pública con el Aedes aegypti, este, las ratas, etcétera, ¿no? Así que debemos ser mucho más cuidadosos, no debemos usar los sumideros como depósito de basura, debemos disponer adecuadamente de la basura, al igual que debemos disponer adecuadamente de todo residuo que nosotros los seres humanos producimos, y de hecho los residuos tenemos que empezarlos a ver como recurso, y de, de no utilizar más la palabra basura, que es un mal nombre. Un residuo es no es otra cosa. Que algo que salió de la naturaleza nosotros lo usamos parcialmente y tenemos que ver cómo lo volvemos a utilizar. Eh, a ver,
1: hay un detalle que yo creo que es importante, que es el futuro del de agua. ¿okay? Eh, todos los estudios mencionan que eh, va a haber escasez de agua y que el agua se va a convertir como lo que es el petróleo, algo bien, bien escaso y fundamental. Por eso vemos países como, por ejemplo, China, que está utilizando el agua de Tibet para, para este, suplir las, las zonas llanas del país. Eh, y nosotros pues tenemos la ventaja de que tenemos nuestros suministros de agua. Y en la medida que nosotros destruyamos esto, estamos penalizando a las futuras generaciones de uno de los recursos más extraordinarios a Puerto Rico.
2: Correcto. Y si a eso le añadimos el cambio climático, y el cambio climático lo que significa son varias cosas. Una, mayores precipitaciones o mayores sequías, que son bien impredecibles. Con las mayores precipitaciones va a haber agua de momento, pero a largo plazo, si hay una sequía prolongada, no la va a haber. Pero encima de eso lo bien preocupante es con la subida del nivel del mar cómo la, lo que se llama la cuña salina va introduciéndose a tierra adentro y va salando, haciendo salobre las, los acuíferos llanos. Y entonces lo que significa que vamos a tener menos agua disponible de esos acuíferos porque el nivel del mar va a ir subiendo, introduciéndose y esa agua que se está utilizando, por ejemplo... En el, en el acuífero llano de lo que es eh, el río Arecibo, el río Manatí, el río La Plata, con la intrusión de la cuña salina, lo que va a, es, va a hacer inutilizar esos acuíferos llanos. No los vamos a tener más disponibles eventualmente. Y estamos hablando de que nosotros hicimos, de hecho, un trabajo, ciudadano del Carso, en el 2007 de cuánto se mueve tierra adentro eh, la, con la subida del nivel del mar y lo hicimos basado en un metro, dos metros y tres metros. ¿Y por qué usamos tres metros? Porque aún en el 2007 había una actitud bastante conservadora de no querer alarmar a la gente y todo lo demás, le tenían mucho miedo. Pero había otros científico como Hansen, que eh, fue director de la NASA por mucho tiempo, quien dijo que no estaban analizando todos los distintos efectos, como por ejemplo el aceleramiento del derretimiento en las capas polares, que hoy en día todo el mundo anda gritando que se están acelerando y que está pasando. Así que estamos hablando de de palabras mayores.
1: En el programa de hoy hemos discutido la importancia de la zona del calzo. Vemos como esta zona en realidad lo que hace es conserva eh, uno de los recursos más importantes para el ser humano, que es el agua. Eh, no es los mogotes que uno ve eh, en la superficie, sino lo que está debajo de esos mogotes, que es eh, una, una, unos recursos y unos pozos gigantescos, donde están las cuevas eh, de, de agua, que en realidad es el recurso más importante para las futuras generaciones. Y es lamentable que los gobiernos, según cambian en Puerto Rico, eh, de momento miran prioridades a corto plazo, y ahora se está hablando para pagar la deuda, vender esos terrenos, eh, que en realidad es, es vender el futuro de este país en términos de, del recurso del agua que es tan importante para el ser humano. Eh, muchas gracias, ben. Gracias a usted
2: por la oportunidad.